0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Wir haben uns jetzt gerade spontan für das Thema Veränderungen entschieden. Ja. Es geht um Veränderungen in allen Bereichen. Ja. Warum fällt es den Menschen so schwer, sich zu verändern? Beziehungsweise viele wollen ja auch etwas an sich oder in ihrem Leben verändern und fangen dann vielleicht mit etwas an oder haben eine Idee und scheitern dann oder sabotieren sich selbst oder ja schaffen es halt nicht, das bis zum Ende durchzuziehen. Warum ist sich zu verändern so schwer?
1: Ja, zuerst müssen wir mal schauen, warum wollen sich den Menschen verändern? Warum wollen sie sich verändern? Vielleicht ist, sind die Umstände für sie so unangenehm worden, dass sie da raus möchten. Oder der Reiz ist weg. Es ist ihnen zu langweilig geworden.
0: Mhm. Man ist mal etwas unzufrieden.
1: Genau, man ist unzufrieden. Das ist wie das Erste, eine mm. abgeschwächte Variation davon.
0: Mm. Also man so. kann natürlich auch mit sich selber unzufrieden und, sein.
1: Und viele Menschen wollen sich, wollen etwas ändern, sie wollen aber nicht sich ändern. Mm. Das muss man auch mal ganz genau unterscheiden. Und oft ist, ist, ist die Diskrepanz, dass man sich weigert zu erkennen, dass man das, was man verändert möchte, selber erzeugt hat, mhm. das also mit einem selber zu tun hat. Man mhm. möchte einfach nicht mit die Ergebnisse haben, die das eigene Handeln erzeugt hat. Und mhm. das verstehen viele Menschen dann: Ich möchte mich jetzt verändern. Sie möchten die Altlasten loswerden, die sie permanent noch. Erzeugen.
0: Sie wollen etwas anderes ja. haben andere in, oder in anderen Umständen sein. Sie mhm. wollen etwas verändert mhm. haben, aber Sie sehen nicht die Zusammenhänge, dass es mit Ihnen selbst ist. Nein,
1: wir sehen, man, Sie sehen nicht die Zusammenhänge. Dass Sie
0: sich selbst ändern müssen.
1: Das ist einfach so, das ist äh, wie immer so, dass man selber für sich die Verantwortung übernimmt und dass man mal davon ausgeht, dass alles in irgendeiner Weise, wo man drinnen sitzt, mit einem selber zu tun hat und mal davon ausgeht, dass alles von einem selbst erzeugt worden ist. Nur weil man es nicht erkennt, heißt es nicht, dass es so ist. Mhm. Und wenn ich dann eine Situation verändern will, dann muss ich mich also zuerst mal in den Spiegel schauen. Ja. Da darf ich nicht auf die Welt schauen, da muss ich in den Spiegel schauen. Wenn, wenn ich denke, ich muss die Welt umarrangieren, damit es so passt, so kann man die Sache nicht rangehen. Sondern wie muss ich mich selbst umarrangieren, dass es so wird? Das ist die große Frage. Wie, erstens muss ich mal eine Art von Handeln und dahinter steht ja auch das Denken und die Emotionen, abstellen, die das verursacht haben, was ich heute verändern möchte. Aus welchem Grund auch immer. Und dann muss ich eine neue Ereigniskette in Gang bringen, die etwas anderes erzeugen wird.
0: Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Menschen gibt, die sagen, okay, ich muss mich ändern, ja, und dann, also es gibt ja auch Menschen, die das einsehen und dann äh, nehmen sie den, Entsch äh, fassen sie den Entschluss und wollen sich ändern und legen los und rennen los und fangen an und dann... Schaffen Sie es aber nicht, das bis zum Ende durchzuziehen, also werden wieder zurückgezogen auf einen alten Punkt. Wie kann man das erklären? Ja, ja,
1: wie ich schon gesagt habe, es ist. Sie beginnen vielleicht, Sie wollen sich ändern. Sie wollen sich ändern, aus dem Grund werden Sie mal bereit sein, ein bisschen Energie irgendwo an anders herzunehmen, damit Sie sich überhaupt bewegen können. Weil um irgendwas zu tun, ob es jetzt im Denken, im Handeln, in Emotionen oder sonst irgendwo ist, brauche ich Energie dazu. Meistens wird man sehr unzufrieden, wenn die ganze Energie irgendwo drinnen steckt. Ob sie es in Sorgen oder Problemen oder in anderen drinnen steckt, tut nichts zur Sache. Ich muss also Energie frei machen. Dann beginnen Sie meistens irgendetwas, was ein bisschen Energie freimacht. macht. Und mit dem rennen Sie mal los. Sie beginnen was andere nicht grundlegend zu verändern, was die Gesamtsituation erzeugt hat. Jetzt beginnt sich mal ein bisschen loszurennen, aber das ist so, als würdest du mit dem schweren Gummiband losrennen. Am Beginn spürst du gar nichts, dass du da am Gummiband hängst. Aber wenn die Energie, die du zur Verfügung hast, weniger wird, dann merkst du hinten, wie das Gummiband immer strammer wird und strammer wird und strammer wird und, strammer wird und vorne geht die Energie aus und was zieht dich zurück? Deine Verankerung zieht dich wieder dorthin zurück, wo du warst. Mhm. Dann wirst du vielleicht denken, boah, wow, jetzt habe ich mich aber bewegt. Mhm. Und es wird vielleicht ganz kurze Zeit, wirst du das Gefühl haben, ich habe ja was getan, du hast dich verändert, nichts hast du getan, nicht hast du dich verändert. Mhm. Und dann wird das gleiche Spiel wieder von vorne losgehen.
0: Also du hast gerade gesagt Verankerung. Das heißt, man hat Anker, die einen festhalten an einem mhm. gewissen Punkt und die muss man wahrscheinlich dann lösen und kappen. Was sind das für Anker zum Beispiel?
1: Das sind Sachen, mit denen man sich identifiziert.
0: Als Beispiel?
1: Ja, womit identifizieren, sie, sie identifizieren sich mit allem. Sie identifizieren sich mit Orten, mit Menschen, mit Weltanschauungen, mit Vorlieben, mit allem identifizieren ja. sie sich. Da muss man sich immer fragen, wieso wieso halte ich das für mich? Weshalb bewerte ich mich mit diesen Sachen? Wo kommt denn das her? Und damit muss ich mich zu beschäftigen beginnen, damit ich es auflösen kann, um, um sich zu verändern, muss ich etwas loslassen. Mhm. ist ein Problem, wenn ich, wenn ich nicht bereit sind, das loszulassen, was verhindert, dass ich mich verändern kann. Natürlich sind das auch Glaubenssätze, Einstellungen gegenüber dem Leben. Mhm. Denn durch was sind wir denn limitiert? Nicht durch das Außen, durch unser Innen. Wir nehmen ja nicht die Welt wahr. Wir nehmen uns wahr, wie wir die Welt wahrnehmen. Das sind zwei ganz, ganz verschiedene Sachen. Und wenn ich nicht die Grenzen meiner Welt wahrnehme, das ist wie, ist wie ein, ein Käfig, in dem man drinnen sitzt und der Käfig ist nicht real. Der Käfig sind wir. Solange wir uns das nicht bewusst wird, kommen wir aus diesem Käfig nicht raus. Ja. Und wir schauen aus dem Käfig raus und sehen andere Menschen, die sich anders bewegen und denken, das will ich auch und wir verstehen nicht wieso.
0: Und dann kommt auch noch dazu, dass der Mensch Gewohnheiten liebt. Also er identifiziert sich damit und er liebt ja auch Gewohnheiten und es fällt ihm auch schwer, die Gewohnheiten abzuändern, weil eine Gewohnheit abändern, etwas ganz Neues, anderes zu machen, heißt ja auch, mit dem Unbekannten konfrontiert zu sein. Das ist weniger sicher. Mhm. Und ich glaube auch, je älter ein Mensch wird, desto mehr hat er ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Er will alles absichern. Menschen, die Kinder haben, noch mehr. Und je älter man wird, sowieso. Und,
1: ja, woraus, es hat eigentlich weniger mit dem Altwerden zu tun, aber es hat schon wieder mit dem Altwerden zu tun. Wieso hat man, wenn man älter wird, ein Sicherheitsbedürfnis? Weil immer mehr Energie in fixen Strukturen kristallisiert ist. Mhm. Deshalb ist ein junger Mensch, der ist mutiger, der ist, hat mehr Bewegung, er, er fixiert nicht so viel Energie in fixen Sachen.
0: Mhm.
1: Und es bleibt immer weniger übrig, immer weniger übrig, immer alles ist fix und deshalb hat man das Gefühl, man braucht Sicherheit, weil man immer mehr zu verteidigen hat. Man hat seine eingefrorene Energie zu verteidigen.
0: Ja, aber man hat ja zum Beispiel auch jetzt, also die meisten natürlich jetzt erstmal jetzt einen Job Mhm. Ja, okay, wenn man selbstständig ist, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung oder ein bisschen mehr Einfluss darauf und einen Job kann man auch kündigen und ändern, ist klar. Habe ich auch alles gemacht, aber sagen wir jetzt mal, jemand hat einen Job, jemand hat einen Wohnort, vielleicht ein Haus und eine Beziehung und Kinder. So, das kann man ja nicht permanent alles irgendwie jedes Jahr alles auswechseln.
1: Das ist ganz klar, deshalb muss man sich ganz genau entscheiden, was man macht. Man sollte sich überlegen, warum man etwas will, warum man es tut im Vorhinein. Mhm. Weil alles erzeugt eine Verbindlichkeit, mhm. die man dann natürlich hat. Das mhm. ist nicht, das ist nicht nach Lust und Laune, nein. Man geht in Verbindlichkeiten hinein. Die, Vorteile haben, die Nachteile haben. Das muss man sich schon bewusst sein. Mhm. Wenn ich mich für das entscheide, werden gewisse andere Sachen nicht sein. Wenn ich mich dafür nicht entscheide, werden gewisse andere Sachen eben nicht sein. Das mhm. muss mir schon klar sein. Alles zusammen werde ich nicht haben können. Nein. Nicht, weil es mir jemand vorenthält, weil meine Energie nicht reicht, damit ordentlich umzugehen.
0: Mhm.
1: Und das ist wieder ein Problem. Das ist... Das ist ich muss, ich muss mich selbst mal objektiv betrachten, da muss ich wieder aufrichtig zu mir selber sein. Und da müssen wir wieder ehrlich zu uns selber sein, wie aufrichtig sind wir wirklich? Wo belügen wir uns selber? Permanent. Für viele, jeder hat was, was er nicht wahrhaben will und damit beschäftigt er sich danach. Hat er wie in der Regen Folgen in seinem Tun, weil es ist vorhanden. Mhm. Will er dann aber nicht so sehen, dass es mit ihm zu tun hat, dann sucht er sich lieber andere Schuldige. Man kann er das ganz leicht projizieren auf andere. Aus irgendwelchen Gründen kann man das auf andere projizieren. Ist aber eine Flucht. Das ändert nichts an den wirklichen Tatsachen, die dahinterstehen. Und wenn ich mir eigentlich gar nicht im Klaren bin, woraus all das entsteht, was ich verändern will, um Gottes Willen, wo will ich mich denn dann hin verändern?
0: Gut, also man muss wissen natürlich, wohin man sich verhält, also was man will, ja, also Ziele und diese Sachen. Und ähm, aber wie kann man denn jetzt Energie aus fixen Strukturen lösen, indem man Glaubenssätze auflöst, indem man sich der Konditionierung bewusst wird, oder wie? In
1: jedem Bereich, nehmen wir mal, gehen wir mal auf die offensichtlichste Ebene, gehen wir mal auf den Körper. Wenn ich total verspannt bin, von oben bis unten, das heißt, dass ich einen Haufen nicht verarbeitete Sachen in meinem Körper drinnen habe. denn, wie verkrampfen wir uns denn? Kaum passiert uns etwas. Wir sind geschockt, wir werden was nicht fertig. Was passiert im Körper? Wir haben eine Schockstarre.
0: Mhm.
1: Wir frieren ein. Und das Gleiche ist, bin ich total verspannt, ist da vieles, vieles. Das ist, Verspannung ist Energie, die nicht mehr fließt. Ja. Ich muss sie zum Fließen bringen. Das Gleiche haben wir in unseren Emotionen. Das Gleiche haben wir in unserem Denken. Wenn das total einge, frohene Denkmuster sind, die maschinemäßig ablaufen. Ja, natürlich ist da nicht mehr viel Bewegung und Energie vorhanden. Natürlich ist das ein, nicht ein, 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 ein schöner Ausblick aus das Leben, den ich da drinnen dann habe. Na, überhaupt nicht. Und wieso habe ich denn so einen eingeschränkten Ausblick? Weil ich nicht die Energie habe, mehr aufzunehmen. Denn das, was erkennt, muss dem, was, was es erkennt, angemessen sein. Ich werde auf meinem Energielevel erkennen, nicht über meinem Energielevel.
0: Kann man ja gar nicht verarbeiten und verkraften. Ja, das
1: ist wie Musik. Das ist wie Musik. Ein ganz ganz schweres Musikstück hört sich vielleicht wie ein ungeschultes Ohr nicht schön an. Wieso nicht? Weil es mit diesen kompletten Strukturen nichts anfangen kann.
0: Mhm.
1: Ein geschultes Ohr erkennt drinnen eine Schönheit. Nehmen wir den Wirklich, es für ein ungeschultes Auge in Anwendung, der sieht da nichts.
0: Mhm.
1: Ein geschultes Auge sieht die Schönheit der Funktion. Und denkt mhm. sich, wow. Mhm. Und so ist es mit allem. Aber damit ich das kann und das erkenne, muss ich viel anderes aufgeben. Mhm. Das ist so, es gibt diese schönen Geschichten, du möchtest schwimmen lernen. Du wohnst auf einer Insel, auf der es nur Sauerkraut gibt und Sauerkraut wird in Fässern eingelagert. Und du schleppst ein Sauerkrautfass mit dir herum, weil das ist das Grundnahrungsmittel auf dieser Insel. Aber du träumst vom Schwimmen, aus dem Grund gehst du zum Schwimmlehrer und sagst, bringst du mir Schwimmen bei? Und der Schwimmlehrer sagt, ja, werden wir machen, ich bringe dir Schwimmen bei, aber wenn man dann schwimmen muss, das Sauerkrautfass abstellen. Du kannst mit dem fast nicht schwimmen. Was wird dieser Mensch denken mit dem Sauerkraut, der sich mit dem identifiziert und das für das, die alleinigen Lebensumstände, der wird denken, ups, der will, dass ich mir das Sauerkrautfass wegstelle. Wahrscheinlich will er mir das Sauerkrautfass stehlen. Und so sind wir Menschen oft in vielen, vielen Belangen. Mhm. Wir möchten etwas zu Bedingungen, zu denen es nicht möglich ist.
0: Festhalten identifizieren. Und
1: einer, der uns darauf hinweist, ja. den bringen aber ganz, ganz böse Projektionen drüber zu knallen. Du? Ja. Das ist ein Schutz, weil damit brauchen wir uns selber nicht ja. in die Augen schauen.
0: Und das ist jetzt auch bei jedem Hans und Franz in der Persönlichkeitsentwicklung angekommen, also äh, Umfeld. Man mhm. muss, wenn man sich wirklich verändern will, das Umfeld verändern.
1: Ja klar. Das, das ist doch klar. Das ist wie in, das ist wie in der Natur. Nicht an jedem Platz kann alles wachsen, aber es kann etwas Bestimmtes dort
0: wachsen. <lacht>
1: Unkraut ja, ja. oder bestimmtes. eine
0: wunderschöne ja. kräftige Rose. Ja.
1: Und so ist es mit uns Menschen nicht anders. Natürlich erblühen wir unter den richtigen Umständen, wenn wir von den richtigen Menschen umgeben sind. Wo werden wir richtig gut in der Sache, die wir lernen möchten, wenn uns Menschen umgeben, die dort richtig gut sind?
0: Ja, und ich kann mich nicht alleine in meinem Kopf verändern und dann umgebe ich mich immer wieder mit den gleichen Leuten und die ziehen mich wieder zum alten Punkt, weil ihr, das ist ja auch ein Anker. Ja. Ja?
1: Menschen sind ein Anker und Menschen halten uns oft sehr fest, weil Menschen, vielleicht lieben sie nicht so sehr uns, vielleicht lieben sie das, wo wir sind, weil das sie bestätigt. Und würdest du dich bewegen, geht die Bestätigung verloren. Das wollen sie nicht. Mhm. Denn wenn ein Mensch sich genau dort verankert, wo sie es haben wollen, dann sind sie auch mit dem Anker zufrieden. Wenn ein einer das nicht mehr tut, dann weist das darauf hin, dass sie etwas nicht machen. Mhm. Mhm. Natürlich ist Umfeld wichtig. Das ist, wir Menschen, wir, armen Menschen nach, die uns umgeben. Verstehst? Das ist Nahrung, die wir aufnehmen. Wenn wir verkehrte Nahrung aufnehmen, dann wir sagen, es ist egal, was du isst. Nein, es ist nicht egal, was du isst. Mhm. Wenn du Sande dich reinschaufelst, das, wird das dich nicht besonders gut ernähren. Mhm. Wenn du dich mit ganz schlechten Umfeld umgibst, ohne Ziele, ohne vernünftige Einstellung, ohne irgendetwas, wie sollst du dann anders sein? Du würdest dich dort ja nicht wohlfühlen, wenn du nicht ähnlich wärst. Mhm. Du wirst doch nicht da dafür Menschen mit einem Hyper -Willen sein, mit solchen Zielen und gibst dich dann mit lauter Menschen, die sowas nicht haben. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Mhm. Du wirst nicht wahnsinnig viel Bewegung betreiben, wenn du nur mit Menschen zusammen bist, die, die sich nicht bewegen. Mhm. Du wirst doch kein einziges Buch lesen, wenn du nur Menschen kennst, die nicht lesen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Ich will wieder mal das Umfeld ändern, wenn man mhm. sich verändert, mhm. weil... Irgendwann passt es dann halt auch einfach nicht mehr.
1: Wenn man immer glücklicher sagt, wo man ist, dann muss man es ändern.
0: Ja, oder vielleicht ist man glücklich, weil man ja auch vielleicht Leute manchmal lange kennt oder so, aber was ich immer nicht mag, ist, ich verändere mich und sie halten von mir ein Bild aufrecht, was gar nicht mehr da ist. Die mhm. ist gar nicht mehr da. Mhm. Und das sind, wie gesagt, immer Anker, die einen wieder runterziehen und zurückziehen.
1: Muss man aufpassen. Wenn du jemanden vor langer Zeit gekannt hast und dann wieder triffst, der kennt den Menschen, den er vor langer Zeit gekannt hat. Er kennt mm. dich nicht. Mm. Aber er sieht immer noch das Bild, das er gekannt hat. Mm. Das soll ihm immer klar sein. Mm. Ja. Mm. Und so ist es in vielen, vielen Bereichen. Und wenn wir uns ändern wollen, dann braucht man schon einen Plan. Und dann braucht man auch den Willen, es tun zu können. Denn etwas zu wünschen, ist keine Entscheidung. Mm. Das ist gar nichts. Mm. Dann können wir uns einen Tag das wünschen, nächsten Tag das und übernächsten Tag das und dann denken wir, wow, ich bin ein super Typ, was ich mir alles wünsche.
0: Mhm. Ja. Ich habe letztens einen guten Satz gelesen, da stand, ähm, weil man sagt ja immer so, du brauchst einen Partner, der dich unterstützt, der dich supportet, du brauchst ein Umfeld, das dich supportet und dieser Satz war irgendwie so nach dem Motto, also vom Inhalt her, ähm, such nicht jemanden oder ein Umfeld, was dich supportet, sondern etwas, was dich pusht. Und das fand ich gut, weil ähm, wenn man irgendwie sich supportet und unterstützt, dann irgendwie, ja, dann hilft man sich ein bisschen gegenseitig, aber ähm, eine richtige, eine echte Lehrer-Schüler-Beziehung zum Beispiel ist ja auch so, der Lehrer macht es dir nicht leicht und der hilft dir nicht und der unterstützt dich nicht, der, der Tritt dich, der pusht dich, der mhm. stellt dich vor eine ganz, ganz große Herausforderung und Schwierigkeit. Ja, pusht dich
1: in eine Situation, was, wo er denkt, damit kannst du fertig werden. Genau. Was du selber nie tun würdest.
0: Und in der Beziehung auch. Ich will nicht irgendwie so eine irgendwie weichgewaschene Larifari-Beziehung, wo irgendwie man sich da nur supportet und hilft, ich helfe dir und du hilfst mir, sondern wo man sich gegenseitig pusht und anfeuert und mhm. tritt und auch mal angreift, also äh, verbal sage ich jetzt mal, mhm. jetzt nicht im körperlichen mhm. Sinne, dass man sich halt weiter bewegt, dass beide sich weiter mhm. bewegen.
1: Wie gesagt, da kommen wir aber zum anderen Aspekt, das sprengt den Rahmen, weil dann kommen wir zu weit herum, aber das ist wieder Form und Inhalt. Eine. Es geht um die Absicht, die in der Sache drinnen ist. Oft ist eine grobere Form mit einer sehr guten Absicht verbunden und eine nette Form mit einer sehr schlechten Absicht. Mhm. Und oft musste er ein Lehrer ein bisschen grob zu dir sein, weil er dir die Absicht dahinter, dir über eine Grenze hilft, die du sonst nie übertreten wirst.
0: Wenn ich manchmal Eltern sehe oder höre und sagen, oh, mein Kind ist heute ein bisschen müde, möchte sich ein bisschen ausruhen. Ey, es ist ein Kind, die haben Energie. Ende es ist nicht die Frage, wenn man krank ist und Fieber hat, okay? Alles klar. Aber wenn das Kind jetzt irgendwie sagt, oh, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen müde, ist ein bisschen warm, den würde ich also was heißt treten? Nicht, aber halt verbal. Ich würde den pushen und sagen, komm, das ist jetzt dein Termin in der Woche, da gehen wir hin, keine Diskussion, da würde ich nicht ein Millimeter Spielraum geben, zu diskutieren und zu überlegen, ach, kannst du dich auch hinlegen und ausruhen. Mhm. So Und ähm, dann tut man dem Kind nichts Gutes, indem man halt nach Lust und Laune zulässt, oh, du willst jetzt im Pool planschen, okay, dann geh jetzt im Pool. Mhm.
1: Mhm.
0: Da, da tut man dem Kind nichts Gutes oder, oh, der Weg ist dir zu weit zu Fuß. Mhm. Da würde ich sagen, wie der Weg ist dir zu weit. Du bist doch ja. ja nicht körperlich behindert. Kannst du nicht irgendwie 20 Minuten zu Fuß laufen oder wie? Ja. Du tust doch dem Menschen nichts Gutes. Du schwächst ihn und unterstützt ihn in einer Schwäche.
1: Und du, du legst ihm das verkehrte Mindset, zu, so wie man heute so schön sagt. Ja. Mhm. Du du dressierst ihn schon darauf, auf alles Ausreden zu finden, ja. statt es sich zuzutrauen.
0: Mhm. Oder vielleicht auch mal was Anstrengendes zu machen. Was ist denn daran verkehrt, mal was Anstrengendes zu Nein, machen? Überhaupt nichts. Ja. Also das so zum Thema Umfeld. Ja. Nicht ein Umfeld oder ein Partner, der dich supportet, sondern... Nicht ein
1: Partner aus also Abhängigkeit. Wenn man viele Menschen anschaut, sie, sie suchen Stütze in Abhängigkeit. Ja. Ein, 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 ein Partner gleicht nicht etwas aus, was dir fehlt. Ein Partner ist für sich selber selbstständig und du bist für dich selber selbstständig und zwei selbstständige, vollwertige Wesen gehen in Partnerschaft ein und bringen sich weiter. Aber sie gleichen nicht aneinander Defizite aus. Mhm. Das erzeugt verkehrte Abhängigkeit, wo einer denkt, er kann ja ohne den anderen nicht. Na, jeder kann ohne den anderen. Das ist nicht der Grund, warum jemand zusammen ist.
0: Mhm. Aber da müssen wir mal eine... Wieder eine Beziehungs-Podcast-Folge machen. Ja. Haben wir ganz lange nicht gemacht, ja. vor ein paar Jahren mal, ja. irgendwie über Beziehung ja. oder so. Ja, <lacht> Okay, also so viel denn zu dem Thema Veränderung. Veränderung, ja. Und man kann sich nämlich auch mit dem Partner gemeinsam verändern. Ja. Sogar man zu empfehlen, wenn es
1: der richtige Partner ist, ja. musst du sogar. Mhm. Du musst die Menschen, die dir was bedeuten, mitnehmen.
0: Mhm. Wäre schön, wenn man eine gemeinsame Ausrichtung, gemeinsames Ziel hat, wo genau, man ja. hin will. Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuhören und teil gerne diese Folge, wenn sie dir gefällt. Und wenn sie dir gefällt, gefällt sie bestimmt auch jemanden, den du gut kennst.
1: Genau. Und
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.